0: Bloom szülői percek a generáli támogatásával, szülő-edukációs javaslatok a Bloom program 17 éves tapasztalatával. Kampányunk célja az, hogy szülőként a három hónapos utazás alatt közelebb kerüljön önmagadhoz és gyermekedhez, gyermekeidhez. Ehhez kínálunk impulzusokat, javaslatokat, gyakorlatokat, példákat, amiket beépíthetsz a szülői eszköztáradba, és ezzel elég jó szülővé válhatsz. Célunk az, hogy növeljük benned a kompetencia érzést azáltal, hogy felszabadítunk abban, hogy bátrabban kapcsolódj gyermekedhez. Azokra az időszakokra adunk választ, javaslatokat, amikor szülőként eszköztelennek érzed magad. Mert éppen elvesztetted a kulcs a gyermekedhez. Abban támogatunk, hogy saját kreativitásod, felszabadultságod megélésen keresztül megtaláld az utat saját gyermekedhez, megtaláld saját felszabadultságod és eljuss gyermeked megértéséig. Podcast sorozatunkban a Bloom szakértőivel, képzői csapatának tagjaival beszélgetünk. Mai podcast témánk a művészetek és a plastikus agy. Kreatív gyerek sikeres felnőtt? Hajnal Edinával, a Blooming képzés képzőjével beszélgetek. Ő a Szegedi Tudományegyetem kognitív neuropszichológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa. Szia, Edina!
1: Szia, Panna!
0: Melyek a meghatározó periódusok az agy fejlődésében egy kisgyereknél?
1: Igazából végig kamaszkorig, azt kell, hogy mondjam, mindig más stációk vannak, de... Nyilván az újszülöttkor, a csecsemőkor, a totyogós kor, utána jön a, a bölcs és ovis, meg a kisiskoláskor. Tehát ez a 7 évig, ez valami elképesztően fontos, és ugye um, az agy fejlődik. Tehát um, itt az agy um, területek közötti kapcsolatok, a szinapszisok fejlődnek, azt, hogy. Uh, az agykérek fejlődik, tehát ilyen alapvető, kulcsfontosságú funkciók fejlődnek, és minél több az input, minél jobb minőségűek ezek a bemeneti egységek, amik ugye hatással vannak az agyfejlődésre, annál jobb.
0: Nyilván fontos a genetika, de ezen kívül milyen tényezők játszanak szerepet?
1: A genetika ugye az egy nagyon fontos tényező, hogy mit hozunk magunkkal, és legalább ilyen fontos, hogy a környezetünk által, mit kaphatunk. Tehát az, az, az első években az, hogy mondjuk a, a szüleink válaszkészre reagálnak-e, ingergazdag környezetben nevelnek minket, érzelmileg biztonságban, megtartóan, az, az meghatározza az egész életünket.
0: Csak hogy nem érik mindenki pontosan egyforma sebességgel vagy intenzitással.
1: Nem, nem. Tehát nyilván na- nagyon nagyok az egyéni különbséget, és ezért nagyon fontos, hogy a szülők jól ismerjék a gyereküket, uh, tudják nagyjából a miért földköveket. Itt nem arra gondolok, hogy most uh, uh, ilyen tudományos uh, cikkeket kellene olvasni, de mondjuk nagyjából tudják, hogy mikor kell egy babának gőgicsélni, vagy, vagy mászni, vagy felállni, és hogyha úgy érzik, hogy lehet, hogy van egy késés, akkor csak egy kérdést feltenni a gyerekorvosnak, hogy ez rendben van-e, mert azért ott is vannak ilyen intervallumok, tehát nem az van, hogy 80-akos korában ül és mászik, és már elkezd gagyogni, mert vannak például mozgásos gyerekek, akik nagyon hamar tanulnak megjárni, de cserébe egy picit később, el beszélni és fordítva vannak a nagyon verbális gyerekek, akik tényleg kb. úgy születnek, hogy már iszonyatosan próbálnak kommunikálni, mm, nagyon hamar elkezdenek gagyogni, meg szavakat mondani, ők viszont lehet, hogy nem annyira, nem annyira fejlett nekik a mozgásuk, de érdemes figyelni és, és hallgatni a megérzéseinkre. Az oktatás nevelés
0: szerepét, Réslegesen átveszi a bölcsi, aztán az óvoda, később pedig az iskola. Milyen oktatást vizionálsz, ami a kreativitást, a kiegyensúlyozott fejlődést is elsődlegesnek tartja?
1: Ott kezdeném, hogy a gyerek, ugye 6-8 órát eltölt egy intézményben. Hogyha a szülőnek olyan a munkája, hogy neki 6-8 órát dolgozni kell, és azért általában ez van. Tehát a napja nagy részét, azt a bölcsében, meg az oviba tölti, mert reggel elmegy, haza jön, van egy kis idő együtt, és utána a vacsora is lefekszik. Tehát elképesztően nagy a felelősség a pedagógusokon, és én még mindig azt látom, hogy ha bár vannak nagyon jó kezdeményezések, azért ilyen jó régi bevett, olykor-olykor poroszos nevelésben részesítik a gyerekeket, és nagyon sokszor nem egyéniségként tekintenek rájuk, hanem pont az ellenkezője történik egyébként, hogy még egy kicsit megengedőbbek egészen pici korban, utána már ilyen katonás sorrendbe állítják őket, hogy te miért nem így csinárod, és te nem tartasz itt, és nem úgy megy az a karika, és színezzél a vonalban, és nem mehetsz ki, és hát azért nem ilyenek vagyunk, tehát felnőttként is nagyon különbözünk, akkor miért nem különbözhetnénk gyerekként. Az lenne a nagyon jó hogyha eleve ugye kisebb létszámmal lennének ezek a csoportok, tehát nem lenne ilyen iszonyat tömeg egy-egy csoportban, és az ők tényleg tudnának figyelni a gyerekekre, és tényleg egyénileg, differenciáltan uh, foglalkozni velük. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek más feladatot adni esetleg, hanem olyan feladatot, amiben mindenki pont úgy tudja kivenni a részét, ami a fejlettségének megfelelő. És én egy olyan... Ö, olyan intézményrendszert képzelnék el, ahol a fő cél az, hogy a gyerekeknek a személyiségét fejlesszük, de olyan módon, hogy ők tényleg azok lehetnek akik, tehát nem szányvagdosással, hanem ilyen szép, finom tereléssel, hogy egy kicsit segítsük őket, hogy rátaláljanak még jobban önmagukra, ahol ahol szabad lehet, ahol elmondhatja a véleményét, és ahol, ahol kinyílhat és így ő a saját ütemében, békében növekedhet kognitívan, emocionálisan, és így nyilván a társas képességei is nagyon szépen fejlődnének.
0: Ilyen például a Bloom program. Erről mesélsz egy kicsit, hogy a Bloom program összművészeti módszerei hogyan képesek arra, hogy egy gyakorlatilag optimális oktatást, vagy optimális keretet nyújtson a gyerekeknek?
1: Igen, tehát a a Bloom program célja tulajdonképpen, hogy megteremtse azt a környezetet, azt az optimális, inkluzív, megértő és megtartó környezetet, ahol a gyerek a saját üteme és a saját személyiséget szerint fejlődhet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy szabadjára vannak engedve, mint a libák, és azt csinálnak, amit akarnak, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen nagy keretet adnak, amiben a gyerek tulajdonképpen kiválasztja magának, hogy mind keresztül szeretne kapcsolódni az egész tevékenységes. Mondjuk mondok egy példát, hogy egy mesét hogy dolgoz fel vizuálisan, hogy nem lerakják a kis csibét, mert az volt a rút kiskacsába, vagy akkor kiskacsát lerafják el, és színez hanem megengedik neki, hogy például ő rajzoljon, hogy ő gyúrmázzon, hogy létrehozzon egy bábot esetleg, amivel utána eljátsza azt a szerepet, tehát hogy megengedik a gyereknek, hogy, hogy megtalálja azt az utat, ami ő hozzá legközelebb áll. És ez, mivel nagyon sok művészeti tevékenység van bevonva a pedagógiai programba, ezért az általános oktatással ellentétben, ahol általában a verbalitáson van a hangsúly, a matematikai képességeken van a hangsúly, a memórián, ugye a művészetek mindig egy ilyen B-kategóriás dolgok voltak, még az Oviban nem annyira, de azért már a kisiskoláskorban igen. Itt pontosan azt gondoljuk, hogy a művészetek egy, egy olyan tárházat tudnak a gyerekek elé tárni, amiben ő ki tudja választani. Tehát bízunk a gyerekben, és ki tudja választani azt, amit őt legjobban szolgálja. És ő szépen kísérővel, de önállóan megy ezen az úton. És így nagyon szépen fejlődik. Mert a a gyerekek nem... A gyerekeknek szükségük van a felnőttekre, de a felnőttek sokszor elnyomják a gyerekeknek az érzékeiket, meg a, a fejlődési lehetőségeiket, mert egyszerűen kise nyitják ezeket az ajtókat nekik. Mi pont azt szeretnék, hogy jó sok ajtó legyen előtte, és azon megy be, ami akar. Ha nem tetszik, megfordul és kinyit másikat. És így egyébként az a nagyon érdekes, hogy az atipikus gyerekek is nagyon szépen fejlődnek, mert hogy nem arról van szó, hogy egy ilyen vonalzóval mérjük a gyerekeket, és aki kilógazza, valami baj van, hanem az atipikusságban rengeteg lehetőség rejlik, és nekik egyszerűen más, lehet, hogy egy picit körbébb, vagy épp túl egyenesebb az út, amit be kell, vagy el kell jutniuk, amit be kell járniuk, de eljutnak. Tehát hogy lehet, hogy épp egy atipikus gyereknek olyan matematikai képességei vannak, ami egy nagyon tipikus fejlődési gyerek egyszerűen nem tud megcsinálni, és ez nem baj, hanem pistike, ilyen józsika, meg olyan is kész. És a Blum pont ezt szeretni erősíteni, hogy nem baj, hogy más, ő is pont ugyanolyan jó, mint én. És nem versenyezted, hanem próbál együttműködtetni. És a Zogonő nyilvánvalóan kulcsfigura ebben a környezetben.
0: Azt mondtad, hogy egy gyerek kiválasztja, hogy mi az az út, amin ő szeretne menni az önkifejezés vagy a kreativitás irányába, egy kicsit ezt pontosítani tudjuk, hogy mi minden tartozhat ebbe, ugye a vizuális művészeteket, azt, vagy a
1: vizualitást említett, de még mi, mi minden jöhet szóba? Hát a zene az egyik legfontosabb, és a zene ugye, ezek, ezek a művészeti tevékenységek azért ilyen elképesztő Jolly Jokerek, mert nem csak magát azt a művészeti készséget fejleszti, hanem számos kapcsolódó agyterületet például, hogyha valaki egyszerűen fog két fakanalat is püföli a fazekat, mert az is zene, nem kell hozzá hangszer, akkor ő csinál nagy mozgásokat is, meg finom mozgásokat, figyel a ritmusra, ugye össze kell hangolni azt, hogy mit akar hallani, és mit akar produkálni, és a mozgás az össze van kötve a nyelvvel, a, a zene is össze van kötve a nyelvel, tehát a gyerek minél többet énekel, zenél, táncol, akkor már a verbalitáshoz is hozzájárunk. És itt jön ugye a zenére nem biztos, hogy kreálni akarunk üzenét zenét, lehet, hogy arra akarunk reagálni, és mozgunk rá. És abban is számos lehetőség van. Tehát ebbe, ebbe az a nagyon csodálatos, hogy, hogy én például utáltam rajzolni, vagy nem, szerettem rajzolni, csak nem tudtam jól a, a, ugye, a kiskacsákat, és akkor fel, és hogyha engedtek volna mondjuk úgy rajzolni, hogy szerettem volna, hogy lehet, hogy azt mondanám magamról, hogy tudok rajzolni. És egyébként rájöttem, hogy igen, csak hogy elhitették velem, hogy nem, mert nem azokon a mérföldköveken, és nem úgy húztam azokat a vonalakat, ahogy azt elvárták volna tőlem. Tehát ez a kulcs, hogy nincs elvárás a pedagógusban, hogy neked hogy kellene teljesíteni, hanem felajánlja ezeket a művészeti tevékenységeket. Ugye a verbalitás az, az bemeneti, meg kimeneti is lehet. Tehát, ugye az, hogy az ovonő mesél, énekel, hogy a gyerek hallja, az egy passzív dolog, de az is nagyon, nagyon fejleszti a, a, akár a szókincset, meg a, a nyelvet, meg a képzelőerőt. Aztán ugye, ami kijön, az a produkció. És akkor az a szókincs, ami van, az jó lenne kihúzni a gyerekből. Akkor a követ, ugye ez a verbalitás, akkor ugye jönnek a vizuális dolgok. Abban abba még nem olyan rossz egyébként, mert ugye a gyerekek gyurmáznak, krétáznak, rajzolnak, bár csak ne színeznének, de azért a vizualitást használják az óvodába. Akkor ott van a tánc. Azt szerintem nagyon el van hanyagolva, pedig a tánc az egy olyan komplex mozgásrendszer, amit mondjuk egy ugráló kötelezésben nem lehet elérni. Tehát ott, ott ugye harmóniára törekszel egy a zenével, ö, ö, nagyon idomulsz a ritmushoz, és ez is például a nyelve fejlődés nagyon támogatja. Akkor ott van a zenélés, amiről beszéltünk, és szerintem körülbelül mindent értettünk, és ennek a, 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 a tetején van az, hogy a Blum nagyon ö, ö, próbálja elősegíteni a csoport az, hogy ezek a gyerekek ne individuomként legyenek állandóan jelen önmagukkal elfoglalva, hanem, hanem próbáljanak a társaikhoz is alkalmazkodni, és egy ilyen együttérző, empatikus társas lényé váljanak. Visszatérve egy másodpercre a tánchoz, itt a
0: szabad táncra gondolsz, ugye? Tehát nem arra, hogy egy kész koreográfia alapján mozogjanak, hogy minden előre be legyen gyakorolva, hanem a zenére ők maguk milyen mozdulatokon keresztül fejezik ki az érzéseiket.
1: Igen, ugye ez is nagyon más, hogy a színezés is pont ezért rossz egyébként, mert irányítva van. Meg van neki mondva, hogy hogy kell csinálni. Hogyha egy koreográfiát csinál, nyilván egy csomó minden fejlődik, a ritmus érzéke, a mozgáskövetése, de az egy egészen más funkciót tölt be, hogy a Blumban, ugye minden egyébként szabad, tehát nem mondják meg, hogy hogy rajzoljál, hogy táncoljál, hanem arra biztatnak a pedagógusok, hogy ami benned van, az, az, az egy nagyon szerethető dolog, és ki is rakhatod az asztalra. És nem minősítjük, hanem bátorítjuk a gyerekeket. És az, hogy ő találja ki a mozdulatot arra, a hangra, vagy zenére, vagy akármire, az annyira erősíti a kreativitását és az önbizalmát, hogy utána mer ez a gyerek csinálni bármit. Mer hibázni, mer kísérletezni. És ezért gondoljuk azt, hogy mivel ezek a gyerekek önbizalomteliek lesznek, akik tudják, hogy ők kicsodák, és nem skatujákban vannak rendezve szép sorban, hanem mindenki máshogy közelít meg egy adott dolgot, így megtalálja önmagát, ezért mer próbálkozni, ha hibázik, akkor nem összeomlik, hanem azt mondja, hogy oké, ez nem működött, akkor megyek tovább más irányba, ezért egyre és egyre ellenállóbb lesz, és egyre és egyre bátrabb, és egy kreatív, produktív, reziliens felnőtt válik majd remélhetőleg belőle.
0: Nekem még egy fontos dolog eszembe jutott, mert annyira átszövi most már a mindennapjainkat, és látom, hogy a szülők is nagyon sokszor a digitális technikát elérhetővé teszik az egészen pici gyerekek számára is, ennek azért reményeim szerint van némi pozitív
1: hozadéka is. Csak akkor, hogyha a szülő nagyon okosan csinálja. Én sokkal több negatívumot tudnék egyébként említeni, mint pozitívumot, pont azért, mert a képernyőn lévő képek azok ilyen ready-made, úgynevezett képek. A Bloom pontosan azt ösztönzi egyébként, hogy ezek a belső képek legyenek erősek, amit a gyerek imaginál, amit ő hoz létre, ne pedig egy, egy előre legyártott képet kelljen neki bámulni. ha leül a tévé elé ráadásul mozgás szegény tevékenységet is csinál, de nyilvánvalóan, mivel a 21. században élünk, ezért, és a gyerek látja, hogy mi laptopozunk és mobiltelefonozunk, tehát olyan, olyan nincsen szerintem, az, az nem lehet igazán kongruens szülő, aki azt mondja, hogy nekem lehet, neked nem, hanem akkor elkezdeni minimálisan. Tehát ö, például ö, nálunk nincs hétköznap tévézés egyáltalán, zenahallgatás van, és hogyha a gyerekek tartalmat néznek, először is megszűröm azt a tartalmat, elérhető vagyok, ha bármi történik, akkor elmagyarázzam neki, ö, nem videójátékkal bombázzuk őket, hanem esetleg ilyen zongora appot lehet, vagy nyelvtanulási appot. Tehát azért számos olyan dolog van, amivel amivel jól lehet bánni, de magukra hagyni a gyerekeket szerintem az elképesztő felelőtlenség. És ha lehet, toljuk ki a, a kezdés határát, mert utána nehéz tartani ezeket a határokat. És egy egy óvodáskorú gyereknek egyébként nagyon kevés digitáljára van szüksége. Én nem mondom, hogy tényleg nulla legyen, de legyen minimális.
0: Gondoltam, ezt azért fontos megemlítenünk, vagy kitérnünk erre a témára is. De visszatérve az alkotásra, mi a helyzet a a jobb és a, a bal agyfélteke fejlődésével kapcsolatban?
1: a lateralizáció az elkezdődik, és ugye minél több impulzus éri az agyat, annál jobb. Tehát minél több olyan tevékenységet csinálunk, ami a jobb agyféltekét, meg a bal stimulálja, és ezek közötti kapcsolatokat erősíti, annál jobb. És a művészetek ebben nagyon jó. Hogy mind a kettőt képes. Hogy, hogy a bal, a, raci- a, bal a racinális, és a jobb agyféltek a művészi, És azért ez nem egy két fiók, ami teljesen különálló, hanem ezek között nagyon-nagyon sok neurális kapcsolat van. Tehát például csak képzeljünk el egy gyereket, aki szerepjátékozik. Ül a szoba közepén, fogja a kis babáit, meg a figuráit, pakolgatja őket, az már motorikus, például sorba rendeti őket, ugye imádnak a gyerekek építeni, sorba rendezni, közben dúdol, És lehet, hogy nem csak dúdol, hanem énekel valami dalocskát, és elkezdi szőni a mesét magába, elkezdi projektálni. Hát itt minden megmozdul. Tehát pont az az érdekes, hogy amíg mondjuk leülteted a tévé elé, és ott két szenzoros élményt kap, kap egy vizuális műjra, egy hangost, egy auditívet, amikor leül a szoba közepére, és elkezd, bevonni a művészeteket. Önkéntelenül, mert hogy ez a legcsodálatosabb a gyermekben, hogy a művészetek benne vannak. Énekel, ugrál, gyúrmál, fest, állandóan kreál, hogyha van neki erre ideje és tere. Ugye a szabad játék, a szabad időtöltés, akkor jó, ha tényleg szabad. És nem elvisszük angol foglalkozásra, meg nem tudom milyen foglalkozásokra, hanem egy ilyen pici gyerek, az játszon. Olyat, amit ő szeretne. Mert hogy multiszenzoros élményt ad magának. Ugye van tapintás, érzékelés, ízlelés, szag, vizuális, auditív, és ezek ezek segítik, hogy ezek a szinapszisok szépen fejlődjenek, ezek a kapcsolatok így behálózzák az agyat. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek szabadon játszon, ezt a Bloom nagyon preferálja, hogy szabadon alkosson, szabadon fogadja be a, az érzületeket, és aztán ez úgy jön ki belőle, ahogy ő szeretné. A, a finom motorikus képességeket említetted,
0: uh-huh. de végig tudunk menni, hogy a művészetek az egyes képességekre milyen hatással vannak?
1: Nagyon jó, hogy mondod. A finom motorikát még gyorsan annyit elmondok, hogy ugye... Ezek a száj, a szem és az újak összehangolt tudatos koordinát irányítása egyébként, ami iszonyú erőfeszítés egy pici gyereknek, ami ugye az íráshoz fog vezetni. Tehát az a gyerek, aki nem csinál először nagy mozgásokat, mert minden a nagy mozgásokból indul, utána megyünk az egyre finomabbba akkor megnehezítjük a gyereknek azt, hogy ő írni, meg tudjon tanulni. És vannak kutatások, amik egyértelmű relációt mutatnak a finomotorikus képességek és az írás képességek között. Aztán a nagyon fontos része a művészeteknek, ami szerintem mindenki tud, de valahogy mégse beszélünk róla eleget, hogy nagyon-nagyon fejleszti az érzelmi képességeket. Mert hogyha belegondolsz, akár lehet negatív vagy pozitív élmény, az a gyerekben benne van, és az alkotások során, amikor valamit csinál, akkor, akkor ezt újra átéli, megéli, tehát már projektál, újra feldolgozza, reflektálhat a saját érzéseire, és ez elősegíti azt, hogy utána szabályozza azokat. Aztán lehet, hogy lerajzol egy nagy szívet, mert nagyon szereti anyát, apát, testvérét, kiskutyát, és odahozza neked, és megmutatja, hogy nézd, és akkor te ránézel, és nem azt mondod, hogy nagyon szép, vagy húderonda de persze persze lehet mondani, de hogy ne a, ne a produktommal foglalkozzunk, hanem érdeklődjünk, kérdezzük meg mi ez, miért rajzoltad, miért ezt használtad és utána a gyerek elkezd róla beszélni. Ugye itt már bekapcsolódik nem csak a rajzolás, hanem a kommunikációs képesség. És hogyha mi pozitívan, megerősítően reagálunk, a gyereknek ugye ezzel egy pozitív feedback adunk, és az önbizalmát növeljük. És arra tanítjuk, hogy megéri belefetszolni az erőfeszítését, mert nem azt mondjuk, hogy nagyon szép, a szív, vagy nagyon ronda, hanem kapcsolatba tud velünk lépni. Utána Ugye ez még még egy szintet ugorhat, amikor ez csoportban történik. Együtt zenélnek például. Micsoda figyelem kell ahhoz, hogy tudjam, hogy én mikor lépek be, hogy figyeljek a másikra, meghallgassam, hogy ő mit csinál. Tehát egy erősíti ezt a proszociális viselkedést, hogy mi mi kedvesek vagyunk, hogy mi... szépen viselkedünk a másikkal, segítségére vagyunk, és ez nyilván egy egy, egy pozitív társas kapcsolódást fog eredményezni, és, és együttműködőek lesznek ezek a gyerekek. És akkor ugye behoztam a kommunikációt, ami igazából, ha belegondolsz, az egész művészeti tevékenység egyfajta kommunikáció. És az a csodálatos, hogy például az a gyerek, aki nem annyira verbális, az talál egy másik csatornát. És kitapasztalja, hogy mi az, amivel a legjobban ki tudja magát fejezni. És nem becsapjuk az orrá előtt az ajtót, hogy, hogy nem tudja elmondani, és akkor már nem is figyelünk rá hanem lehet, hogy rajzon keresztül, vagy táncon keresztül, vagy akármi, az, ahogy végigugrál az egész szobában, ha például ideges vagy. De tényleg nem kell negatívra gondolni, mert bármilyen érzelmi érzelmet ki tudnak így fejezni a gyerekek. Tehát az, hogy, az, hogy megosztja, és hallgatóértő fülekre talál, az, az megerősíti benne azt, hogy találjon a saját kommunikációs csatornájára és ugye érintettük a kreativitást, ami ugye a probléma megoldó képességet erősíti, meg azt, hogy reziliensek legyünk. Ugye a reziliencia az egy létfontosságú kérdés, hát pontosan most a COVID alatt ezt tapasztaltuk, hogy mennyire fontos, hogy mi jól tudjunk reagálni egy új helyzetre, ami egyébként bármilyen jó vagy rossz egy új helyzet, egy új helyzet az egy ilyen válsághelyzet, amire... Nekünk képesek kell, hogy legyünk, hogy valamilyen megoldást találjunk, és micsoda mankóta ad ez egy, egy, egy gyereknek, hogyha ő neki van rutinja abban, hogy egy megoldást több oldalról is meg lehet közelíteni, hogy nem csak az a jó, hogyha, hogyha az A-utat járjuk, hanem kipróbáljuk a BCD-t, és a közül kiválasztjuk azt, hogy mi a legjobb. A másik pedig az, hogy például, ha a gyerek kitalál például egy egy világot akar építeni a nappali közepén, és itt semmi nagy dologra nem kell gondolni, mint arra például, hogy ő egy állatkertet akar létrehozni, használja az összes kockáját, plussállatot, kisfiguráit, és ő elkezd építeni. Először is ez a gyerek felállít egy hipotézist, elképzeli, hogy hogy akarja csinálni. Elkezdi csinálni, Megbecsléseket csinál magába, de ez nem, ez nem tudatos, hanem egyszerűen a próbálkozásaival. Lerakja a kockát, jó, nem jó, hatást elemez. Ez jól fog itt mutatni, nem akar áteszem, de oké. Okay. Akkor le van egy konklúziót, és ennek a, ennek a gondolatmenetnek a mentén halad tovább. És egyszerűen eljut odáig, hogy végrehajt. De számos kérdés feltesz, ké kockát használjak laposat, fölállítva, vagy horizontálisan. És, a, és rengeteg miért, tehát hogyan fedeznek fel a gyerekek, és tulajdonképpen az történik, hogy végigmennek ezeken az oktulajdonítási folyamatokon, rengeteg mindent kipróbálnak, és aztán megtalálja azt, hogy egy bonyolult problémát ő hogyan tud ö, orvosolni, és mivel szabad játékban teszi, ezért a... a az, hogy hogyan jut el ö, odáig, hogy a számára megfelelő ö, ö, megoldást, vagy produktomot létrehoz, az csak rajta múlik. Ezért olyan nagyon fontos, hogy ezt a környezetet az óvodában is ö, megtalálja, és ő ugyanolyan szabadon tudjon eljutni A-ból B-be, vagy D-be, vagy akárhova, hova ő akar. Mert a probléma megoldó képesség az egy annyira kulcsfontosságú képesség, ahol az Életünk minden területén szükségünk van. Egy matek feladatnál, a pénztárnál, a postán, a dugóba, mindenhol szükségünk van rá. És mi azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek olyan magabiztos felnőttek legyenek, akik nem megijednek egy-egy problémától, hanem bízzanak annyira magukba, hogy ők ezt képesek megoldani.
0: Azért tényleg elképesztő, hogy, hogy a művészeteken keresztül milyen képességek, készségek fejleszthetőek de a Bloom program már eddig is, és a jövőben is számos vizsgálatot, kutatást végez, pont ezekről a
1: kapcsolódásokról. Erről mesélnél egy picit? Szeretnénk egy olyan kutatást elvégezni, ahol megtudjuk, hogy mi a Bloom hatás, hogy mérhetővé váljon, mert van egy csomó anekdóta, sikerélmény, de ezek nincsenek leírva. És ugye, amíg tudományosan nincsen igazolva, hogy ez működik, akkor ez ez nehéz elhinni, főleg olyan szülők számára, vagy pedagógusok számára, akik szkeptikusok. De ha ott vannak a számok, azokban azért nagyon nehéz belekötni, és egy francia kutatócsoporttal, az Alois Alapítványjal fogunk elvégezni most egy kutatást, és megpróbáljuk Megmérni, hogy tulajdonképpen uh, hogyan is hat a Bloom, milyen képességeket fejleszt, és milyen hosszú távú eredményeket várhatunk tőle.
0: Nagyszerű, hát köszönöm szépen, ez nagyon jó munkát kívánunk, és Edina, neked pedig köszönöm az elmúlt fél órát.
1: Nagyon köszönöm, sziasztok!